0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Also wirklich auch bei mittelständischen Unternehmen können fünf bis zehn Leute, die ordentlich Gas geben, können das schnell viel mehr Reichweite bekommen als die Company-Page. Deswegen bin ich sehr dafür zu sagen, also empower die Leute, die es machen wollen. Gib denen die Tools an die Hand, die Werkzeuge, gib ihnen die Ressourcen an die Hand, damit sie sich ausdrucken können, sofern es denn wirklich zum Unternehmenserfolg beiträgt. Such dir gerade diese Influencer aus, zum Beispiel auch gerne die Geschäftsführer von potenziellen Kundenunternehmen und ähm, kommentiere auch mal deren Beiträge. Denn die werden in der Regel auch von deinen Kunden gesehen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, zu einer neuen
1: Paperwings-Podcast-Folge.
0: Heute geht es um das Thema, wie gelingt erfolgreiches Branding auf LinkedIn. Als Experten habe ich den Berater und Autoren Thomas Herzberger eingeladen. Wer ein wenig mal bei Spotify runterscrollt, wird sehen, dass er als bereits einer meiner ersten Gäste war. In Folge 15 hatte ich schon mal einen sehr guten Talk mit ihm zum Thema, was ist Growth Hacking. Ein sehr spannender und interessanter Podcast, deswegen freue ich mich sehr dass Thomas heute bei uns sein nächstes Buch vorstellt, wo es nämlich um mein Lieblings- und Leitmedium geht, nämlich LinkedIn. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Hallo Dani, danke schön für die Einladung. Ich habe jetzt ausnahmsweise ein bisschen was zu deinem Buch noch nicht erzählt. Normalerweise mache ich noch nur so eine Vorstellung vom Buch und zur Person. Aber ich will dir jetzt einfach den Freiraum geben, dass du dich nochmal mit deinen eigenen Worten bei uns vorstellst
1: und sagst, ja, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist. Ja, ich sehe schon, anscheinend muss ich immer ein Buch schreiben, damit ich hier bei dir im Podcast sein darf. Das heißt, wir freuen uns schon aufs nächste Mal in zwei Jahren dann wahrscheinlich. Ja, was mache ich außer Bücher schreiben? Ich bin der Co-Founder von Schaffensgeist, zusammen mit Marina Zayatz. Wir sind die Beratung für digitale Souveränität und helfen Mittelständlern dabei, eben ihre eigene Stimme zu finden und die souverän in digitalen Kommunikationskanälen aufzubauen. Klingt jetzt ziemlich trocken, macht aber viel Spaß tatsächlich, weil man wirklich ähm, Unternehmen und Einzelmenschen und Teams dazu bringen kann, hier endlich mal mit gutem Gefühl und ohne Angst auf sozialen Medien äh, und äh, wie eben LinkedIn äh, das Wichtigste derzeit ist, hier unterwegs zu sein. Und das ist auch unsere Mission, die uns vorantreibt, dass wir diesen Unternehmen dann auch helfen, so gut in der Kommunikation zu sein, wie sie ihre Produkte normalerweise sind.
0: Jetzt bin ich gleich mal zynisch. Ich meine, ich, ich lade hier nur hochkarätige Gäste ein, so wie bei dir. Aber wenn ich auf LinkedIn gucke, dann äh, verspricht mir das gerade jeder, dass er das kann. Ähm, warum, was unterscheidet dich von deiner Erfahrung und Profession her von den anderen Anbietern?
1: Ja, du hast, äh, ist eine faire Frage tatsächlich, ähm, du hast es hast recht, dass es ja mittlerweile so eine kleine Schwärme gibt von Experten und Expertinnen und die sich als solche bezeichnen. Ich ähm, ähm. möchte aber trotzdem sagen, dass vermutlich ist bei bei jedem fällst du der Fall Also wenn du auf Instagram auf TikTok guckst auf Influencer Marketing guckst Content Marketing du hast immer äh, die die Experten und die in Anführungszeichen Experten und ich hoffe doch ich darf mich zuerst im Rechnen ähm, warum mache ich das weil ich seit 16 Jahren nichts anderes mache außer digitale Kommunikation mit dem großen Schwerpunkt auf Social Media schon seit meinen Anfangstagen als äh, digitaler Mediaplaner habe ich für Kunden wie Unilever und äh, 20th Century Fox gearbeitet um, das heißt, ich weiß, was ich tue und ich arbeite mit Leuten, die wissen, was sie tun und die nichts anderes machen tagtäglich. Und ich glaube, viele, die da jetzt gerade, und ohne denen zu nahe treten zu wollen, aber viele, die jetzt da äh, die große Dinge versprechen, die haben noch nie in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet und haben gerade vielleicht auch im B2B nicht so die Erfahrung. Und uh, I paid my dues, also I've been there, I've done that. Ich kenne ich kenn alle Seiten, sowohl vom Vertrieb, als auch wie es im Unternehmen aussieht. Um, ich war sieben Jahre lang auch festangestellt in verschiedenen Positionen. Ich kenne die Schmerzen, die man im, im Graben hat. Mhm.
0: Wie ist es jetzt zu der Buchidee gekommen? Also das Letzte war ja Growth Hacking. Growth Hacking mhm. ist ja, dann, äh, wie hast du es so schön gesagt, äh, die kleinste Schraube mit der größten Wirkung ähm, oder der kleinste Hebel mit der größten Wirkung zu finden. Ja, das genau, wäre ein genau. Growth Hacks. Ähm, Und wie bist es jetzt gekommen
1: zu diesem LinkedIn Buch? Mhm. Ja, die Mission ist eigentlich genau dieselbe geblieben. Ich will äh, nach wie vor Unternehmen, also Menschen in Unternehmen dabei helfen, souverän digital zu kommunizieren. Ähm, und Growth Hacking ist sicherlich ein Prozess, der vielen Unternehmen und vielen Menschen dabei helfen kann, auf coole neue Ideen zu kommen und diese schnell und agil umzusetzen. Und idealerweise so, dass man halt schneller ist und auch vielleicht günstiger ist, als der Wettbewerb es ist. Und jetzt mit äh, Branding ähm, auf LinkedIn ist es einfach ein, ein anderer Kanal, ein sehr spezifischer, aber auch gerade gerade aktuell sehr, sehr relevanter Kanal. Denn ich muss es äh, niemandem nochmal im Detail erklären, wie wenig Messen und Konferenzen wir gerade haben. Aber als soziale Herdentiere, die wir sind, uns fehlt einfach der Austausch miteinander. Uns fehlt dieser Gedankenaustausch, Ideen auszutauschen. Und äh, dann jetzt sind wir im Vorgespräch kurz gesprochen ne, und dann ging schon schnell los nach dem Wort, was machst du, was schreibst du und was inspiriert dich. Wir brauchen das einfach. Und mhm. da wir nicht immer noch über Zoom oder jetzt in dem Fall hier Sendcarter treffen. Ähm, ist halt LinkedIn the place to be, um diese Ideen auszutauschen und auch um neue Leute kennenzulernen und Expertise auch zu zeigen.
0: Das Also meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen, dass ich ganz viel über LinkedIn mache und ja auch eigentlich meine Hauptgesprächspartner über LinkedIn gewinne, weil ich mich quasi da immer rumtummle. Aber für die, die LinkedIn nicht so kennen, aber den Podcast hören, was kann LinkedIn leisten oder was macht eigentlich den Unterschied zu anderen sozialen Kanälen auf? Hm.
1: Also LinkedIn ist, gehört ja mittlerweile zu Microsoft, ist also kein irgendwie dahergelaufenes Startup, das bald wieder wechseln wird, sondern es ist, ist hier, um zu bleiben. Und ist eigentlich das weltweit größte B2B-Social-Media-Netzwerk. Ist eigentlich so wirklich der große, wir sagen mal, die große Business-Party, auf der man aktuell sein kann. LinkedIn hat 800 Millionen Mitglieder weltweit, das ist ziemlich viel, das kann sich durchaus messen mit Pinterest, mit Twitter und so weiter. LinkedIn ist, weil es zu Microsoft kommt, eben technisch ganz hervorragend und Leute, die auf Instagram und Facebook unterwegs sind, werden hier keine Features vermissen. Und LinkedIn ist halt im Gegensatz zu Xing, das ist ja standardgemäß hier gerade im Dachraum so der bekanntere Wettbewerber, äh, größer, cooler und besser, muss man leider sagen. Und ich mag Xing tatsächlich, es hat auf jeden Fall auch noch seine Relevanz. Ich will das Xing nicht absprechen, ich würde mir auch Xing mehr Innovation wünschen. Auf LinkedIn ist es aber einfach im Moment der, der Place to be, weil da viel Leute viel öfter, viel aktiver sind. Ja, also ich
0: äh, habe ja, ja, ich habe schon oft überlegt, ob ich Xing mal abschalte, ähm, aber andererseits ist es natürlich deutlich günstiger äh, als LinkedIn ähm, andererseits aber, es passiert da nicht viel. Also es gibt keine schönen Interaktionen, es gibt keine Chats richtig, also irgendwie, es gab ja jetzt neuerlich ein Update von Xing, wo, glaube ich, einige Die drauf App. gehofft haben.
1: Ja, weißt du was darüber, was da geneuert wurde? Ja, bei den App haben sie ein paar Dinge neu gemacht, der sogenannte Newsfeed ist ein bisschen äh, verändert worden, haben das am relevantesten und, <lacht> schöner Zufall, im November 2021 hat LinkedIn seine Stories abgeschaltet, genauso wie Twitter ja auch. So im Dezember 2021 hat Xing die Stories gelauncht.
0: Ja, ja. Also das ist
1: schon vielsagend. Also wir werden nachher auf die Frage mit
0: Gruppen nochmal eingehen. Was ich nur als aktiver Nutzer merke, ist, dass irgendwie die Events, Veranstaltungen und Gruppen irgendwie bei Xing ganz gut genutzt werden, mhm. auch wenn ich es nicht so mag. Die finde ich aber bei LinkedIn eigentlich nicht so ja. wertschöpfend, produktiv.
1: Gerade für Veranstaltungen, du hast es gesagt, ist Xing absolut Super, machen die prima, weil sie auch noch das Payment komplett anbieten können. Das hat LinkedIn tatsächlich in der Form noch nicht. Ähm, und was die Gruppen angeht, die gibt es auf beiden Plattformen und ich finde, die sind auf beiden Plattformen genauso schlecht. Okay, einfach, Alter. weil du viel zu wenig mitbekommst, was in den Gruppen jeweils passiert und das im Newsfeed nicht erscheint. Es hängt halt am Ende des Tages viel mehr von der Interaktion der einzelnen Mitglieder in den Gruppen ab, als von LinkedIn oder von Xing. Und da ist einfach Facebook, äh, das ist das einzige Feature von Facebook, was so richtig gut funktioniert, meines Erachtens, sind die Gruppen.
0: Ja, tatsächlich, also ich empfinde, also Facebook äh, hatte ich mal als Kanal, äh, aber ich empfinde Facebook immer als toxisch, also wie man mhm. das auch sagt, aber also das, was mir da reinspült. Und tatsächlich ist dadurch, dass ich jetzt ganz viele Gruppen habe, gar nicht mehr so Personen, aber ich nehme mal ein Beispiel Illustrationsgruppen, Podcast-Gruppen, mhm. kriege ich Content reingespült, der wirklich interessant ist für den Newsfeed, aber mhm. selber interagieren tue ich kaum noch, weil ich ja das nicht so wahrnehme als positiv.
1: Ja, es ist komisch. Ja. das Denken mal von Facebook, von Twitter. Das fühlt sich komisch an. Das, das schmeckt komisch. Dass die Tonalität ist auf LinkedIn halt auch in der Regel sehr, sehr positiv. Und das spielt noch damit rein, dass viele Leute da auch rüber hüpfen. Genau,
0: das könntest du vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, weil für mich ist das eines der wenigen Medien, die wirklich sozial sind und nicht asozial, so hart das klingt. Also äh, Twitter ist, ist für mich fast auch toxisch, also da sende ich mhm. rein, aber nur für SEO, die Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Äh, ansonsten möchte ich da kaum interagieren, weil es schnell, giftig und kurz ist. Mhm. Äh, Facebook weiß ich nicht, ob es primär, viele schwören drauf, aber ich glaube, es ist viel immer noch mehr privat, als dass es wirklich für den B2B-Bereich das richtige Medium ist. Ich glaube, mhm. Instagram ist ein fröhliches Medium mit den Bildern. Mhm. Äh, gar nicht so negativ, aber äh, ist halt nicht für Content im Schreibstil gut geeignet. Aber jetzt, mhm. jetzt, wie würdest du das alles einordnen? Was macht den positiven Unterschied zu LinkedIn dann aus?
1: Ja, tatsächlich, die Tonalität ist in der Regel positiv, genau wie du wie sagst. Das heißt, die Mitglieder verstärken und unterstützen sich tendenziell gegenseitig. Das heißt natürlich nicht, dass es da keine doofen Anmachsprüche gibt, dass es da nicht auch Hate Speech gibt und es auch Idioten gibt, die einen um die Ecke kommen wegen na, irgendwelcher gesellschaftlich gerade aktueller Themen, weil überall, wo Menschen zusammenkommen, sind ein paar Idioten dabei. Mhm. Um, und ich habe gerade auch darüber mit Johannes See gesprochen. Also das ist schon ein Problem und wir beide als äh, Männer mittleren Alters, wenn ich das mal sagen darf, wir merken da vielleicht auch Dinge nicht, die anderen Leuten widerfahren. Um, aber im Großen und Ganzen ist es auf LinkedIn nach wie vor eigentlich noch viel, viel positiver, weil du hast die Kollegen, die sich unterstützen, du hast normalerweise einen Klarnamen, nicht Pflicht, aber du bist mit deinem Klarnamen dabei, mit deinem Arbeitgeber dabei, mit dem vollständigen Profil. Um, also ich glaube, dass, dass die Fallhöhe ist da höher. Und deswegen benehmen sich die Leute tendenziell eher.
0: Hm. Wenn wir jetzt ähm, als was sollte ich mich auf LinkedIn bewegen? Also äh, du hast Fingern angesprochen, du bist ja so Experte auch für den KMU-Bereich oder, oder Mittelstandsbereich. Hm. Ähm, was sollte ich als Unternehmen jetzt wählen? Sollte ich eine Unternehmenswebseite nehmen? Sollte ich äh, Influencer selbst aufbauen, Markenbotschafter? Was würdest du empfehlen? Meinst du auf LinkedIn oder allgemein? Nee, auf LinkedIn. Ich würde jetzt wieder genau auf LinkedIn fokussieren. Ähm,
1: genau. Also wenn du Solo-Selbstständiger bist Solo oder Solo-Selbstständige, dann reicht natürlich dein persönliches Profil, absolut. Sobald du aber schon irgendein kleines Unternehmen hast, würde ich dir zu einer Company-Page zusätzlich raten, einfach weil das ein Aushängeschild ist von deinem Unternehmen, weil es ein bisschen professioneller aussieht und weil du dadurch auch zum Beispiel äh, Jobanzeigen erstellen äh, kannst. Aha, so, okay. that, that having said, Company-Pages haben auf LinkedIn, das ist eine Besonderheit, eine ganz, ganz bescheidene Reichweite. Und das mhm. ist noch höflich formuliert. Das heißt, du kannst richtig viel Gas geben mit einer Company Page und trotzdem wird die Reichweite überschaubar sein. Einfach weil LinkedIn es bevorzugt, wenn die Mitarbeiter originäre Posts erstellen. Das heißt, mhm. bei LinkedIn ist es anders als bei anderen Plattformen. Hier ist Teilen ist doof. Schreib lieber einen eigenen Beitrag. Schreib deine eigenen Gedanken, deine eigenen Wörter drunter und teile nicht etwa nur die Beiträge, die der andere vorformuliert haben oder von der Company Page, die da passieren. Das heißt, gib auf jeden Fall Gas bei deinem persönlichen Profil, weil damit kannst du, also wirklich auch bei mittelständischen Unternehmen können fünf bis zehn Leute, die ordentlich Gas geben, können das schnell viel mehr Reichweite bekommen als die Company Page. Wen würdest du, wenn du jetzt in eine
0: Beratung gehst als Berater bei einem KMU, was würdest du sagen, wenn Geschäftsführer, ich nehme mal einen 150-Mann-Betrieb und der sagt, okay, äh, Thomas, jetzt habe ich mir das angeschaut, du bist Profi in dem Bereich, wir haben eine Unternehmensseite gemacht, die performt nicht und jetzt möchte ich gerne, dass meine Mitarbeitenden was posten. Und dann fragt er dich, wen soll ich das machen lassen? Normalerweise weiß er die
1: Antwort schon, wenn er die Augen auffällt, weil normalerweise hast du immer so ein paar Leuchttürmer in der Company, die schon auf Social Media aktiv sind. Hm. Vielleicht nicht auf LinkedIn, aber auf anderen Kanälen. Das heißt, die haben eine gewisse Affinität, die haben eine gewisse Neugier, die Netzwerken auch. Die haben vielleicht auch verstanden, dass ihre eigene Marke im Unternehmen eine wichtige Rolle spielt. Und dann geht es nicht irgendwie, Leute zu auszusuchen, die du erst motivieren musst, das zu tun, sondern es geht darum, die Leute zu finden, die schon motiviert sind. Hm. Und denen gibst du das Know-how und denen gibst du Materialien und die Unterstützung, damit sie einfach so wirken können, wie sie das Ideal sich selber haben wollen. Das kann nur auf Freiwilligkeit funktionieren. Ähm, ähm
0: Jetzt für mich die Frage, wie professionell muss das Ganze sein? Also jetzt könnte der CEO ja sagen, oder die CEO, ähm, wisst ihr was, ihr kriegt einen von meinen Marketing-Mitarbeitern, der macht euch allen Content wunderhübsch, wie ihr ihn haben wollt, also der layoutet das professionell etc. Ähm,
1: würdest du das empfehlen oder nicht empfehlen? Jein. Also es hilft auf jeden Fall, Unterstützung vom Marketing zu haben, damit die gerade mit Materialien wie Headerbilder zum Beispiel, Textbausteine, auch einzelne Vorlagen für Grafiken unterstützen können, um die Hürde für die ähm, aktiven Corporate Influencer zu senken. Aber auf der anderen Seite, ich sagte das ja gerade, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich hier auch meine eigene Tonalität finde, meine eigene Stimme finde auf LinkedIn und auch in meinen Beiträgen hier meine Persönlichkeit hervorkommt immer wieder mal. Also das,
0: das teile ich, weil ich habe das Gefühl, wenn ich ein hochprofessionell designtes Bild nehme, was ich selber mache und schreibe einen Beitrag dazu, in dem Moment, wo das sehr professionell aussieht, sieht es automatisch wie Werbung aus, also professionell ja. geschaltete Werbung
1: und ich swipe es weg. Ja, die, die, man, kann dir jeder für sich selber überlegen, du bist ja an den Menschen interessiert. Wenn ich jetzt dir folge, dann will ich ja deine Erfahrung von deiner Erfahrung profitieren. Ich will ja dein Wissen haben. Wenn ich jetzt eine Company-Page abonnieren würde, das ist quasi dasselbe wie dein Newsletter, dann kriege ich Infos über neue Positionen, über neue Produkte und über Webinare, die ihr macht. Aber das hat alles einen sehr, sehr ja, abgebügelten, glatten Ton. Klassische Communi Corporate Communications ist das dann. Aber LinkedIn ist halt de facto ein Platz, um sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und deswegen darf man auch gerne hier etwas menscheln, darf man sich etwas nahbarer zeigen und darf man gerne auch persönliche, wohlgemerkt nicht private, aber persönliche Anekdoten teilen, sofern sie dann einen beruflichen Bezug haben. Das, da gab es nochmal spannende Diskussionen, wo irgendwann hat jemand mal schön geschrieben, das muss vor
0: Corona-Zeiten gewesen sein oder zu Lockerungszeiten, wo sich irgendjemand beschwert hat, ich habe so viele nackte Füße in diesem Sommer gesehen wie noch nie in meinem Leben, weil alle quasi ihre Füße im Strand gezeigt haben. Ja.
1: Das heißt, wo würdest du differenzieren zwischen persönlich und privat? Privat sind Dinge, die andere einfach nichts angehen. Ähm, Kinder zum Beispiel sind irgendwo privat. Äh, Krankheiten, vielleicht auch politische Meinungen und so weiter. Das ist alles privat. Und das hat auf dem Business-Netzwerk gelingt. Finde ich, ganz, ganz wenig zu suchen. Da braucht man schon wirklich viel, viel Fantasie, um hier einen geschäftlichen Bezug herzustellen. Aber wenn immer du etwas machst, zum Beispiel, andere, du bist Angeln, und dann machst du einen Beitrag dazu und sagst, was hat dir äh, Angeln über Geduld beigebracht und wie nutzt du Geduld für deinen Führungsstil oder im Umgang mit deinen Dienstleistern und Mitarbeitern oder Führungskräften auch. Das interessiert mich. Da erfahre ich gerne mehr dazu. Und so kann man wirklich diese Verbindung zwischen dem äh, persönlichen Aspekten und dem beruflichen Leben schlagen. Und das finden die meisten auch richtig interessant, weil du einfach schnell ins Storytelling kommst. Und das sind wir so gepolt, dass wir dazuhören. Du hast in deinem Buch ein Kapitel extra zu
0: äh, Wie baue ich eine persönliche oder eine erfolgreiche Personenmarke auf? Ähm, würdest du jetzt einem KMU, einem, einem ja einem Mittelständler, würdest du dem raten, eine Personenmarke
1: aufzubauen? Ja, erstmal grüße natürlich an äh, Marina Zayats mit ihrem Buch Digital Personal Branding, die das Feld auch ganz, ganz stark beackert und viele auch äh, Führungskräfte dabei unterstützt. Und ja, äh, so eine Personenmarke, ist man dann ganz, ganz schnell. Weil idealerweise machst du, bevor du auf LinkedIn oder auf einer anderen sozialen Plattform steil gehst, äh, machst du dir Gedanken, wer bist du eigentlich? Wen willst du mit deiner Kommunikation eigentlich erreichen? Wie willst du, welche Themen willst du besprechen? Was ist der richtige Kanal, das richtige Format? Worüber willst du sprechen? Äh, und du merkst, das klingt, das sind genau dieselben Fragen, die man sich stellt, wenn ich als Unternehmen aktiv bin. Ja. Aber eben weil die Power bei LinkedIn im Einzel bei der einzelnen Person liegt, es wird gerade ein bisschen demokratisiert. Gerade deswegen muss ich mir hier auch als darüber klar werden, dass ich schnell als Personenmarker am Markt äh, unterwegs bin und genau diesen Branding-Prozess auch durchlaufen, wie es ein Unternehmen machen würde.
0: Jetzt würde ich mal ein Beispiel nehmen, jemandem, dem ich gerne folge, Markus Herlin, der so viel im Bereich B2B, Social Selling macht. Mhm. Ähm, und der arbeitet sehr viel mit... Äh persönlichen oder privaten, ja, nennen wir sie persönlichen Bildern, in Lederjacke, Motorrad. Äh, ich genau. finde, der, der hat einen sehr coolen Stil, der äh, macht einen blauen Rahmen drum, der hat immer sehr klar strukturierte Texte mit Piktogrammen, ich sage mal einen hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Aber eigentlich würde ich sagen, Mensch, das ist Markus Herrlin. Dass da Haze dahinter steht, ist sehr hintergründig geraten. Macht mhm. sich nicht ein Unternehmen dann auch abhängig, wenn jemand abgeworben
1: wird, dass der seine ganze Followerschaft quasi dann zur Konkurrenz mitnehmen würde? Ja, also der Markus, der macht da wirklich einen guten Job und tatsächlich, äh, schön, dass du es erwähnst, äh, Hayes ist ja auch einer unserer Kunden bei Schaffensgeist und da gibt es mehrere äh, Kollegen und Kolleginnen, die da einen richtig guten Job machen und ähm, da ist, äh, sind wir sehr stolz darauf, dass das da aufgebaut worden ist in den letzten Jahren. Um, that having said, das ist ein bisschen, kennst du die Frage nach, sollen wir unsere Mitarbeiter fort, in Fortbildung investieren für unsere Mitarbeiter? Henry Ford, genau. Genau, und die klassische Antwort, ähm, ja, was passiert denn, wenn wir die Mitarbeiter weiterbilden und dann gehen sie einfach? Und die Gegenfrage, was passiert denn, wenn wir sie nicht weiterbilden und sie bleiben? Ja, äh, und ich finde genau dasselbe. Das kannst du auf Corporate Influence, auf Markenbotschafter anwenden. Was passiert denn, wenn wir denen nicht das Wissen, das Wissen geben und sie bleiben? Dann bist du halt unsichtbar oder du wirkst so unattraktiv, unprofessionell. Denn das Schöne ist ja, das ist das Schöne? Aber du kannst dir ja nicht mehr nicht kommunizieren. Das heißt, in dem Moment, wo du nicht auf LinkedIn aktiv bist, als äh. Company, als Geschäftsführerin, macht das ja auch einen Eindruck, aber keinen guten. Oder du hast so ein ganz schlechtes äh, Profil, das überhaupt nicht aussagekräftig ist. Macht auch keinen guten Eindruck. Deswegen bin ich sehr dafür zu sagen, also empower die Leute, die es machen wollen. Gib denen die Tools an die Hand, die Werkzeuge, gib denen die Ressourcen an die Hand, damit sie sich austoben können, sofern es denn wirklich zum Unternehmenserfolg beiträgt. Und das soll natürlich immer im Vordergrund stehen. Natürlich kann man sich hier persönlich profilieren. Ähm, und das macht man damit ja logischerweise auch. Man erhöht damit auch seinen Marktwert, ja. Ähm, aber es soll auch für das Unternehmen äh, sich lohnen. Also wenn ich jetzt, wenn ihr die sogar
0: beratet, vielleicht haben wir so ein paar äh, Insights, die jetzt gar nicht indiskret sind in dem Fall. Aber tatsächlich, äh, ich folge ja dem Friedrich Menz sehr gern, Stefanie Aspe, oder Aspe, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Aber die sind ja auch beide bei Hayes Und die verschränken das ja ganz geschickt, wie ich finde. Also die Produkte, äh, platzieren oft mal den, das Firmenlogo äh, als Wallprint im Hintergrund. Mhm. Ähm, die taggen sich selbst gegenseitig. Und mhm. was bei mir... Als Eindruck bleibt, sind halt wirklich dann drei, vier Personen mit unterschiedlicher Couleur ähm, mhm. und sind für mich dann prägend für ein Unternehmen. Wie genau. weit sollte man die Zügel
1: da laufen lassen? Jetzt bin ich nicht Reiter und mir fällt es jetzt schwer, in dieser Metapher weiterzudenken, <lacht> aber ich, ich glaube, ja. du kannst die Zügel locker lassen und das Pferd, die Pferde mal laufen lassen. Okay. Ähm, natürlich, du hast ja nach wie vor Social Media Guidelines und Genauso, wenn du bei einer äh, Konferenz und bei der Messe bist, da weißt du auch, mit wem du wie, über welche Themen redest oder nicht redest. Mhm. Also sprich, dass du auch natürlich keine Internas weitergibst ähm, im öffentlichen Raum, die nicht veröffentlicht worden sind an anderer Stelle. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du aber mit den Menschen zusammenarbeitest und sie unterstützt, auch was die Themenauswahl angeht, und dass ihr zum Beispiel so redaktionelle Schwerpunkte habt pro Monat oder pro Quartal, dann hilft das unheimlich. Und wenn die rechts und links davon noch eigene Beiträge machen, wie ich bin jetzt hier gerade im Zug und fahre zu dem Kundentermin oder ich habe jetzt hier ein tolles Projekt mit Dienstleister abgeschlossen, ole ole also super gut. Mhm. Und das ist ja auch gerade, was du sagst, Dani, diese diese Facetten, die dadurch gezeigt werden von einem Unternehmen, das macht das Unternehmen ja nahbar. Denn dann in der Summe hast du jetzt durch einen ganz anderen Eindruck von, in dem Fall von Hayes, als wenn es der Fall wäre, wenn du nur ihren Blog liest, den Newsletter liest oder mal auf die Webseite gehst. Und das ist ja dann, dass es das Unternehmen interessant macht, wenn du dich vielleicht da bewerben möchtest, wenn du Dienstleister bist oder wenn du Kunde sein möchtest, damit du schon weißt, ach guck mal, ich weiß ja, wer da arbeitet, ich weiß ja, wie die arbeiten. Und wir bauen auch, das ist nur natürlich, ein ganz anderes Verhältnis zu anderen Menschen auf, als wir es zu Marken machen. Erstmal von wenigen Love Brands vielleicht abgesehen, aber ansonsten mögen wir Menschen mehr als Marken. Vielleicht können wir den, den Begriff Social Selling mal, oder nee,
0: du kannst ihn vielleicht definieren. Was verstehen wir unter Social Selling? Was steht dahinter?
1: Ja, faire Frage. Auch das glaube ich ein Begriff, der gerade ähm, sehr durchs Dorf getrieben wird, äh, wie, wie die auch im Prinzip. Aber da muss man wirklich aufpassen, weil da auch ein paar falsche Definitionen meines Erachtens am Markt sind. Social Selling ist kein Ersatz für Cold Calling. Und Social Selling ist auch nicht, dass du jetzt am Baum rüttelst und hoffst, dass möglichst viele Äpfel runterfallen. Das heißt, möglichst viele Menschen irgendwie automatisiert hier anschreibst, und um zu sagen, so, äh, bitte kaufen Sie hier das und das. Und da gibt es wirklich ein paar, also sagen wir es so, wie es ist, ein paar Idioten, die da ganz komische Skripte abfahren. Und das ärgert auch viele Leute, dass man so komische Nachrichten dann bekommt, die automatisiert sind, unpersönlich sind, Fake-Accounts teilweise dahinter. Das braucht keiner. So, reden wir lieber darüber, was ist denn Social Selling? Und für mich ist es... Sehe ich LinkedIn wie gesagt wie eine Businessparty wie eine ein Begegnungsraum wo ich potenzielle neue Kunden kennenlernen kann wo ich sie gezielt finden kann mit Hilfe der LinkedIn Suche zum Beispiel in den Gruppen in den richtigen ähm, Hashtags unter den richtigen Influencern und mich mit ihnen vernetzen kann wie ich es auf einer Business-Party auch tun würde. Und dann geht es, diese Beziehungen, wenn ich sie mal gefunden habe, zu verstärken durch Empfehlungen, durch Hilfen, äh, durch Antworten, durch Tipps, durch Zugang zu meinem Netzwerk. Und damit baue ich peu à peu Vertrauen auf. Und das mache ich sowohl in persönlichen Nachrichten, das mache ich aber auch durch meinen eigenen Content, den ich veröffentliche, wenn ich dort immer wieder mal zeige, was meine Expertise ist, was die Produkte und Dienstleistungen meines Unternehmens sind äh, und dadurch idealer, relevanten Content für, meinen, für mein Netzwerk herstelle. Das ist Social Selling.
0: Mhm. Das würde mich jetzt nämlich zur nächsten Frage führen und zwar, wie viel darf ich pitchen? Also, wie viel muss ich Storytelling machen? Wie viel darf ich Hardselling machen? Also, wenn ich jetzt sage, ich habe das Buch, ich möchte das Buch, ich mache mach's mal ganz stumpf, du hast dein Buch rausgebracht und übrigens jetzt das Buch, das Buch, das Buch, das Buch, das Buch, das Buch, dann ist ja irgendwann, wo ich sage, ach jetzt, Thomas, jetzt habe ich es verstanden mit dem Buch, jetzt will ich ja. nicht mehr lesen. So, aber <lacht> nichtsdestotrotz geht es ja um Verkaufen. Also, es ist ja eine ja, Business-Plattform. Wir sagen ja, ja. nicht zu so viel Privates, weil es Business ist und gibt es ein Verhältnis, wo man sagt, das
1: ist ein gesundes Verhältnis und das toleriert der, der Follower. Ja, ähm, da kommt natürlich auch darauf an, was du verkaufen möchtest. Wir sind jetzt sehr stark im B2B unterwegs, wie viele Menschen auf LinkedIn. Das heißt, da hast du ohnehin sehr hochkomplexe Verkaufsprozesse und Einkaufsprozesse, so auch auf der anderen Seite. Das heißt, da geht es gar nicht so schnell, ich geh jetzt mal in Buchladen und kauft jetzt ein Buch, sondern dann willst du eigentlich in die Position kommen, dass wenn du sagst, hey, lieber Kunde, wenn du jetzt einen neuen Telekommunikationsanbieter brauchst oder wenn du jetzt einen neuen Büroerstatter brauchst, hier bin ich übrigens. Dann willst du top of mind sein, damit dein potenzieller Kunde dann an dich denkt. Aber die wenigsten von uns gehen ja auf LinkedIn, um zu sagen, So, ich brauche jetzt aber gerade mal einen Telekommunikationsdienstleister, äh, wen gibt es denn hier auf LinkedIn? Mhm. Da bin ich natürlich äh, ganz banal googeln. Ne? Aber deswegen, wenn ich aber ich schon jemanden weiß, der arbeitet äh, bei der Firma Avaya zum Beispiel, dann äh, gehe ich auf ihn oder auf sie zu und weiß auch schon, was dahinter steckt. Mhm. So, um das ein bisschen pragmatischer noch zu machen, äh, die Werbewirtschaft, die Mediaplanung hat uns gelehrt, dass du zum Verkauf ähm, tatsächlich idealerweise zehn Kontakte innerhalb von zwei Wochen brauchst, um so einen gewissen Branding-Effekt zu haben. Das heißt, dass die Leute äh, umgestützt auch an deine Marke erinnern. Und so planst du in der Regel auch Kampagnen. Ungefähr zehn Kontakte innerhalb von zwei Wochen, möglichst werthaltig. natürlich. Ein Kinofilm, ein Kino clip ist mehr wert als ein Plakat, an dem du vorbeiläufst. Und ich würde auch einen Beitrag auf LinkedIn ne, entsprechend so irgendwo in der Mitte vermutlich davon. Das heißt Während du sowas launchst, wenn dir was Wichtiges hast, auf jeden Fall gerne mehr Gas geben, auch ein bisschen häufiger posten vielleicht. Ähm, aber LinkedIn's algorithmus schützt auch deine Follower, dass du sie nerven kannst. Aha. Denn in der Regel siehst du, wenn du jetzt dich auf LinkedIn einmal eingeloggt hast, siehst du maximal ein, vielleicht zwei Beiträge von mir, wenn du ganz weiter tief runter scrollst. Okay. Und erst bei der nächsten Session könntest du meinen zweiten Beitrag sehen. Und das Aha. ist auch das Schöne als, als LinkedIn-Nutzer. Du musst gar nicht so oft posten. Das ist lang nicht so stressig wie bei Instagram, wie bei Twitter. Es reicht in der Regel, wenn du einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen einen guten Beitrag postest. Klar, kannst du auch jeden Tag posten, aber dann wird die Reichweite der einzelnen Posts dadurch geringer werden.
0: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Formate. Du hast es jetzt eigentlich schon angesprochen, also unterschiedliche Medien. Es gibt Slideshows, es gibt Videos, äh, Fotos. Kannst du noch ein bisschen Klarheit dran bringen,
1: welche Formate es bei LinkedIn gibt und welche welche Wirkung haben? Es gibt eigentlich äh, vier, fünf Formate. Das eine ist ein reiner Textpost, kannst du auf jeden Fall auch machen. Ähm, die kann auch gut funktionieren, gerade wenn du den Text gut formatierst und ein gutes Storytelling nutzt, ähm, aber die fallen natürlich nicht so stark auf. Deswegen empfehlen wir eigentlich immer standardgemäß immer ein großes Bild, also nicht äh, quer, sondern eins 1 zu 1 Format oder kannst zu nehmen, gute Eye Catcher und dann den Text dazu. Das zweite ist ein bisschen aufwendiger, äh, das ist eine, eine Umfrage, die du integrieren kannst. Kennst du vielleicht auch von Facebook, von Instagram, da gibt es das Feature auch. Stellst äh, eine Frage, kriegst vier Antwortmöglichkeiten, lässt das Ding laufen, kann super gut funktionieren. Auch hier wieder zählt die Relevanz. Möglichkeit Nummer drei, Danny, was du gerade gesagt hast, der Slideshow oder ein PDF-Slider, ähm, wie wir es nennen. also ein PDF-Dokument, auf dem du verschiedene Steps zeigen kannst, ein Tutorial zeigen kannst, Listical zeigen kannst. Äh, da kannst du auch etwas komplexere Sachverhalte darstellen. Mein Lieblingsformat tatsächlich. Und Nummer vier, äh, das video auch das sollte kein YouTube-Link sein. Wird nicht, äh, wird schlecht angezeigt. Ähm, auch das sollte nicht im Querformat sein, sondern auch hier eins zu eins oder hochkant. Und idealerweise Untertitel beinhalten, damit es Leute auch verfolgen können, wenn sie gerade irgendwo im Büro sind oder unterwegs sind. Muss ich die Untertitel selber machen oder macht das das, macht das LinkedIn automatisch? Nee, das musst du selber machen. Das ist eine sogenannte SRT-Datei. Kleiner Hack an der Stelle, lade ein Video auf YouTube hoch, hoch. warte ein bisschen, dann erstellt nämlich YouTube automatisch Untertitel. Die lädst du runter als SRT-Datei, korrigierst nochmal den Text und lädst diese Textdatei wieder hoch bei LinkedIn. Nice. Ja, wie, wie kann aber, man das trotzdem, aber ganz mhm. kurz, trotzdem ist Video in der Regel viel Aufwand für wenig Ertrag. Ja, ja. Gibt es da eine Länge, die du sagen würdest, wie lang so ein Video sein sollte? Wie kurz, wie lang? Ja, idealerweise snackable. Also vielleicht nicht so ganz TikTok-Format, aber je kürzer es du machen kannst, desto besser. Ähm, eine Minute maximal drei. Hm. Tenden hm. Tendenziell je kürzer, desto besser. Und deswegen sage ich auch schon, dann bist du fast schon beim Format, wo es sich ein pts leider lohnen kann. Oder vielleicht, was noch nicht viele machen, ist ein GIF. Das ist nämlich auch nur ein Bild, was aber bewegt ist und deswegen viel Aufmerksamkeit bringt. Und du kannst ein GIF ja auch sehr lange machen. Hm. Also halt, hast halt keinen Ton dabei. Cool. Um
0: Du, wir haben ja vorhin schon mal geredet, dass es unterschiedliche ja, ähm, Pakete gibt, nenne ich es mal. Ne? Man hat das kostenlose Paket, das Premium oder der den Profil, Sales ja. Navigator fürs Profil. Ähm, was sind die Unterschiede der einzelnen Profile
1: und was würdest du raten, einem Solo-Selbstständigen zum Beispiel zu nehmen? Ja, ein wichtiger Unterschied ist natürlich der Preis. Logischerweise, das Basic-Profil, wie auf Xing auch, ist kostenlos. Äh, Im Gegensatz zu Xing hast du bei LinkedIn keine Werbefreiheit. Das heißt, du siehst, egal was du hast, siehst immer Werbung. Aber sie nervt halt nicht so. Und du hast auch schon mit dem kostenlosen Profil ziemlich viele Möglichkeiten, was deine, die Nachrichten angeht, was dein Profil angeht, Kontaktanfragen angeht. Und du kannst auch schon Profilbesucher auf deinem Profil sehen. Das ist ein Bisschen mehr als bei Xing. Ähm, das ist schon mal gut. Das ist ein guter Start. Damit würde ich auch mal starten. Dann gibt es ähm, Premium. Manchmal gibt es Premium Essentials. Das ist ein recht günstiger Tarif. Der kostet so 10 Euro im Monat. Da ist eigentlich alles mit drin, was man braucht. Auch als solo selbstständiger Das kann man erstmal 30 Tage lang testen, um zu gucken, ob das Premium für einen gut funktioniert. Dann hast du erweiterte Suchmöglichkeiten, also mehr Suchfilter. Du siehst noch mehr Profilbesucher, du kannst noch mehr ähm, E-Mails schicken, also Nachrichten an Leute, die mit denen du nicht vernetzt bist. Und dann hast du noch den, das normale Premium-Business-Profil. Das kostet einen Tag mehr, aber wie gesagt, kann sich lohnen. Ähm, ist eigentlich so das, wozu ich den meisten raten würde, die es professionell machen. Und dann gibt es tatsächlich noch den Sales Navigator. Der kostet so ab 65, 70 Euro aufwärts. Das hängt immer stark vom Land ab, in dem du äh, gerade bist. Das hängt auch von den aktuellen Preisen an, die LinkedIn hat, weil die immer auf Dollarbasis sind. Das sind immer so ganz komische, krumme Preise, ganz komisch. Ähm, und das lohnt sich tatsächlich aber nur, wenn du Hardcore-Vertriebler bist. Mit dem Sales Navigator kriegst du quasi einen zweiten Newsfeed, du kriegst so eine Schattenplattform eigentlich und kannst dort prima deine potenziellen Leads und Accounts äh, finden, weil die Suche noch komplexer ist. Du kannst sie speichern, du kannst sie im Team teilen, du kannst sie ans CM übergeben. Um, also da kannst du richtig richtig Gas geben, aber das kostet A mehr und B es ist halt auch äh, du brauchst auch mehr Zeit, um es richtig nutzen zu können, das ganze Potenzial.
0: Ja, also es spiegelt auch meine Erfahrung wieder. Also letztens hatte mir jemand gesagt, naja, wenn du bei Premium schon bist, dann kannst du auch den Sales Navigator holen. Das macht den Sprung, der ist dann nicht mehr so groß. Ich glaube, es waren 10 Euro oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe mir den Sales Navigator dann geholt, ähm, aber tatsächlich bin ich dann, wofür habe ich es genutzt? Äh, ja, um Kaltakquise zu machen. Und äh, habe dann gemerkt, erstens will ich das nicht, ähm, mhm. zweitens fühlt sich nicht gut an und drittens ist auch der Return äh, einfach super schlecht gering. Ne? Also wenn ich als ähm, ja als Content-Creator normal auf meinem Premium-Plattform interagiere, kann ich mhm. die Leute auch anschreiben. Ne? Eigentlich so wie im echten Leben. Ne? Wenn ja. du schon mal jemanden kennst, und dann kannst du auch mal anschreiben oder näher zu gehen. Aber Kaltakquise auf Sales Navigator funktioniert irgendwie noch nicht so. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die dass das ausgereift ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde den Sales Navigator, dafür, ist der Navigator heißt, finde ich, man kann sich nicht gut äh, durchnavigieren und
1: es erschließt sich nicht intuitiv, wie das genutzt wird. Ja, ja, es ist, man kann es wieder ganz ja testen. Das 30 Tage sind kostenlos. Ähm, aber ich, ich bin bei dir, äh, so oft nutzen wir tatsächlich auch nicht. Es ist gut, um Leads zu finden tatsächlich und dann zu schauen, gerade wenn du in neuen Markt gehst, wer ist denn da eigentlich so der, der Player? Das heißt, was ein sehr guter Filter im Sales Navigator ist, zum Beispiel das Spotlight-Filter, da kann ich sehen, wer in einer gewissen Company die letzten 30 Tage was gepostet hat. Ah, cool. Das heißt, da weiß ich schon mal, dass die auf LinkedIn irgendwo aktiv sind. Übrigens, ganz lustig, in Deutschland, je nach Monat, posten ungefähr nur 3,4% Prozent aller Mitglieder in den letzten 30 Tagen was. Das heißt, schon allein dann, wenn du was postest, dann bist du schon in den Top äh, 3,4%. Prozent. Und ihr hast natürlich die höhere Wahrscheinlichkeit, dass die, die Leute auch sehen, weil die meisten, wie immer bei Social Media, lesen einfach nur mit. Was ist denn, was ist der Unterschied zwischen Followern und Kontakten? Und was macht der Unterschied? Ein Follower ist eine Einbahnstraße und ein Kontakt ist immer ein Geben und Nehmen. Das heißt, ich kann jedem anderen Mitglied, kann ich folgen und dann siehst du, Danny, da, wenn ich dir folge, siehst du da nicht viel davon, außer du klickst auf deiner Follower und siehst dort mein Quantify. Aber du kannst dich quasi nicht dagegen wehren. Dann mhm. sehe ich deine Beiträge. Nicht alle, mhm. aber immer wieder mal. Du siehst aber nichts von mir. Und auf der anderen Seite eine Kontaktanfrage, ein direkter Kontakt, ist dann, wenn du ähm, siehst, Thomas Herzberger möchte sich mit ihr verbinden, dann kann ich auch eine Nachricht dazu schreiben und dann kannst du sagen, ah, die Nase gefällt mir nicht, die lehne ich ab. Und du sagst, ach, Thomas Herzberger, klingt interessant. Jawohl, herzlich willkommen in meinem Netzwerk. Und dann sehen wir gegenseitig auch unsere Beiträge. Nicht immer, aber dann erhöht sich die Chance dadurch. Und hat dann die
0: Person auch Zugriff auf mein Netzwerk und mehr Daten oder mehr Informationen zu meinem Profil?
1: Das kann jeder in den Einstellungen selber einstellen, welche Informationen er zur Verfügung stellen möchte. Ähm, was du bei jedem sehen kannst, bei jedem LinkedIn-Mitglied, egal wie du vernetzt bist oder nicht, ist, wenn du auf alle Aktivitäten gehst, auf dem Profil, kannst du tatsächlich sehen, was der oder diejenige geliked, kommentiert und beigetragen hat. Und das gibt dir auch nochmal einen guten Hinweis darauf, ob du wie aktiv derjenige ist und ob man ihn auf über LinkedIn überhaupt gut erreichen kann. Ein Vorteil ist auch noch, wenn du direkt vernetzt bist, dann geht es so ein kleines glocken Glockeneigen auf dem Profil an. Und wenn du das aktivierst, ist ein bisschen wie bei YouTube geklaut, dann siehst du die Beiträge dieser Person auf jeden Fall.
0: Ah, cool. Wusste ich auch noch nicht. Ähm Jetzt haben wir unseren Solo-Selbstständigen und der hat jetzt gesagt, ach komm, ich investiere jetzt das Geld einfach und ich nehme jetzt diesen Premium-Account. Mhm. Und jetzt muss man so ein Profil einrichten. Mhm. Was muss man da alles einrichten? Was
1: muss man beachten? Und wie mache ich das am besten?
0: Mhm.
1: Am besten ist erstmal links zur Seite legen und dir mal eine Stunde Zeit nehmen, um dir mal wirklich Gedanken zu machen. Stichwort Branding. Äh, wer bin ich eigentlich? Fangen wir mal damit an. Das heißt, mach hier gerne, frag mal deinen Bekanntenkreis, frag mal ehemalige Kollegen, Führungskräfte, was zeichnet dich aus, was sind deine Superkräfte, was macht dich ganz besonders. Gerne hier vielleicht auch mal einen Persönlichkeitstest machen, wie den Disk-Test oder, oder Milbert Brown oder ähnliches. Das hilft dir, sich selber besser einzuschätzen. Nummer zwei, wer sind deine Zielgruppen, mit wem, wen willst du erreichen, was für Probleme haben die, wie kannst du dazu beitragen, diese Probleme zu lösen. Wie kannst du hier Relevanz erzeugen? Und da bist du auch ganz schnell dann bei deinen Inhalten und Botschaften, die du kommunizieren möchtest. Ähm, auch da deswegen natürlich: Wer beeinflusst denn meine Zielgruppe eigentlich? Das heißt, wer sind denn hier die die Influencer, die Markenbotschafter? Wer sind die Verbandschefs? Wer sind die wichtigsten Speaker auf Konferenzen? Wer sind die Blogger? Wer sind die Podcaster? Für deine Branche und wie kannst du herausfinden, über was die schreiben, was relevante Themen sind und dich quasi da andocken? Übrigens auch noch ein kleiner Hack. Such dir gerade diese Influencer aus, zum Beispiel auch gerne die Geschäftsführer von potenziellen Kundenunternehmen und ähm, kommentiere auch mal deren Beiträge. Denn die werden in der Regel auch von deinen Kunden gesehen. Mhm. Und so kannst du auch mehr Sichtbarkeit bekommen. Überhaupt, Kommentare werden häufig noch unterschätzt. Es muss nicht immer ein eigener Beitrag sein. Ein Kommentar ist schon wie ein Mini-Beitrag, wo du wirklich viel von deiner Expertise zeigen kannst. Mhm. So, aber ganz kurz diese Positionierung, wenn du die einmal gemacht hast, das sind die wichtigsten Sachen, deine, deine Themen, deine Botschaften, deine Superkräfte, deine Zielgruppe und dann fülle dieses, dein Profil aus mit einem guten Profilbild, mit dem gescheiten Infotext, mit einer guten Berufserfahrung, das kostet ungefähr einmal eine Stunde, anderthalb vielleicht, um das einmal richtig aufzusetzen. Okay, ähm, jetzt sind die
0: aber alle bunt geworden. Ich weiß auch nicht. Also jetzt gucke ich mir die Profilbilder an und die sind grün, gelb, rot, pink. Ähm, also ich glaube, Stefan Park hat das aus dem äh, amerikanischen Raum hier mit reingebracht. Also äh, tut der für ein Netzwerk. Der, der <lacht> <lacht> ja, also der, der Quoten-Chinese ist seine Brand. Ähm, und jetzt sind ganz viele Profile bunt. Was, wie ist deine Meinung zu diesen sehr farbintensiven Profilbildern und Bannern?
1: Ja, jeder so, wie er möchte. Also es ist ja halt deine eigene Brand, das ist die Frage, mit was du in Verbindung gebracht werden möchtest. Ich sehe es ein bisschen in meiner Bubble, da sind auch ein paar Techies dabei, die posten jetzt zum Teil viel ihre Avatare, die sie irgendwo als NFT gekauft haben, an dem sie als Profilbild. Da denke ich mir auch, es ist jetzt unbedingt hilfreich, wenn ich jemanden kennenlernen möchte, aber wenn sie meinen, ist es halt so. Ähm, prinzipiell würde ich jetzt raten mach einfach ein gescheites Profilbild. Also stell dich vorne von, äh mit einer gescheiten Kamera, gescheiten Handykamera machst du einen unscharfen Hintergrund, sorgt für gute Beleuchtung und lässt ein schönes Bild von dir machen, wo du lächelst. Das reicht in der Regel schon. Oder lässt halt den Fotografen ein, das ist auch gut, du lässt dir das Geld tatsächlich, mal ein kleines Set von dir, von fünf Bildern zu machen, weil wenn du die mal gescheit machst, kannst du nicht nur dein Profilbild nutzen, sondern auch viel in deinen Beiträgen, in deinem Content.
0: Mhm. Du hast eben schon mal was ganz Spannendes angesprochen und zwar, wenn es ja die Frage ist, was will ich eigentlich mit meinen Beiträgen erreichen, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einfach eine möglichst hohe Ansichtszahl erreichen, dass wirklich viele mhm. Leute meinen Beitrag sehen, du hast eben schon mal gesagt, äh, Kommentare haben Einfluss auf den Algorithmus, also was pusht meine, was pusht meine Beiträge nach oben, dass sie eine hohe Sichtbarkeit kriegen? Ja, eine gute Frage,
1: denn der LinkedIn-Algorithmus ist auch sehr speziell und ich meine, ähnlich über Instagram versucht jeder den herauszufinden, wie er denn funktioniert, um da ein bisschen zu cheaten. Ähm, bin ich kein großer Fan von, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, wie du die Chancen auf mehr Sichtbarkeit erhöhst. Und hier sind die wichtigsten. Ähm, poste vormittags, werktags. Warum? Weil die meisten Leute vormittags, werktags auf LinkedIn sind und eine Chance haben, mit deinem Beitrag zu interagieren. Denn je mehr und also je schneller sie das machen, desto eher wird LinkedIn sagen, ach, guck mal, da ist relevant, da geht's ab. Da bleiben die Leute auf LinkedIn und deswegen wird dein Beitrag mehr Reichweite bekommen, wenn mehr Menschen interagieren, gerade kurz nachdem du den Post veröffentlicht hast. Nummer zwei, sorg für ein aufmerksamkeitsstarkes Bild, das haben wir schon gesehen, damit die Leute stehen bleiben und sorg für eine gute Headline. Was ist deine Headline? Das sind die ersten ein, zwei Zeilen von deinem Beitrag. Und das wirklich wie eine Überschrift von einem Artikel, die nichts anderes machen soll, als neugierig dafür, dass sie auf mehr Anzeigen klicken und damit den Rest von einem Text sehen können. Also auch das schon mal viel wert. Schreibt den Beitrag mhm. und überarbeitet danach nochmal die Headline. Mhm. Dann zum eigentlichen Beitrag. Achte hier auf eine gute Textformatierung. Kurze Sätze, wenige Fachwörter, Absätze, Bullet Points. Das hilft meinem Gehirn, den Beitrag erstmal zu scannen, um zu sehen, ist das für mich relevant? Und dann kann ich entscheiden, jawohl, ich lese nochmal in Ruhe durch. Und Nummer vier, gerne noch einen kleinen Engagement-Trigger oder so ein Call-to-Action am Ende, wo man wirklich fragt, hast du es auch schon mal erlebt? Wie sind deine Erfahrungen? Was deine Lieblingsbücher, wenn du gerade einen Beitrag über Bücher machst zum Beispiel? Was sind deine Learnings? Damit die Leute, du lädst einfach zum Gespräch ein. Und auch hier wieder das Beispiel das ist auf einer Business-Party. Du stellst dich quasi an einen leeren Tisch, redest über dein Thema und stellst den Leuten, die hoffentlich dann zuhören, eine Frage, um dieses Gespräch zu öffnen. Und diese Kommentare, das ist wie eine zweite Welt auf LinkedIn da können schon wirklich auch gute, richtig gute Diskussionen stattfinden. Da lernst du auch Leute kennen. Und dann ist auch so eine Kontaktanfrage zu potenziellen Kunden viel, viel einfacher, wenn man sich vorher schon mal virtuell in den Kommentaren unterhalten hat. Ja,
0: super. Ja, das teile ich auch. Also die Frage, also es gibt ja wirklich schöne Diskussionen und Diskurse auf einem mhm. höflichen, sachlichen Niveau. Äh, und die, ja... Ich glaube, diese Clan-Namentechnik, dass wirklich, dass es ja der Footprint ist, die Rückverfolgbarkeit mhm. äh, und auch dieser professionelle Anspruch führt auch dazu, dass dass die Leute sich Mühe geben und auch äh, in der Regel äh, ja den Ton wahren und Achtung wahren und dass mhm. eigentlich immer ein sehr mehrwerthaltiges
1: Interagieren untereinander ist. Und so sollte Social Media eigentlich sein. So sollte es immer sein auf Social, denn wie auch im richtigen Leben, das ist ja nichts Neues, auch da achtig, hab ich, habe ich ja einen Ruf, den ich zu verlieren habe. Und da gucke ich halt, was ich sage, mit wem ich, über welche Themen spreche. Du, wir haben vorhin schon mal drüber
0: gesprochen, du hast äh, gesagt, man könnte zum Beispiel so ein Video runterladen, bei YouTube nutzen. LinkedIn selbst ist ja jetzt gar nicht so leicht, ähm, ich kann ja nicht so leicht irgendwelche Apps nutzen in Kombination mit LinkedIn. Welche Tools können mir aber helfen, noch mehr aus LinkedIn rauszuholen?
1: Ja, da gibt schon überraschend viele, auch lustigerweise hier schöne Grüße nach Hamburg bei Xing, glaube ich, die haben äh, gar keine API mehr offen, wo ich irgendwelche anderen Systeme anbinden kann. Früher war das mal noch CM-Systeme, das war ganz hilfreich. Heute wüsste ich gar nicht, was es noch gibt. Äh, bei LinkedIn gibt es einiges, mhm. äh, wovon das meiste gegen die AGBs verstößt.
0: Mhm.
1: Das heißt, du darfst zum Beispiel ähm, Tools wie, äh, wie Phantom Buster, wie DuckSoup, könntest du dafür nutzen, um Profile automatisch zu besuchen und um Nachrichten zu schicken darf man nach den AGBs nicht. Das heißt, es kann sein, dass dein, äh, dein Account gesperrt wird. Ist nicht illegal, verstehst du gegen die AGBs. Ähm, es gibt ein paar Analy Analytics-Tools, äh, wie die Shield-App zum Beispiel, wie analytics die dabei helfen können, zum messen, wie viele Reichweite deine Beiträge bekommen. Und das ist das nochmal schön auf einen Blick, was tatsächlich für mich nicht so der Riesenvorteil ist, äh, denn du siehst eigentlich ganz gut auf LinkedIn selber, äh, sofern du nicht wirklich dein ganzes Team darstellen möchtest. Das geht mit der Shield-App wirklich sehr, sehr schön. Kostet aber auch ein paar Euro. Und dann gibt es auch so ein paar kleine CM-Systeme, ähm, die du nutzen kannst, um quasi so ein sales navigator abzubilden. Da kannst du äh, Tags vergeben für deine Kontakte, um die leichter wiederzufinden. Kannst dir nochmal Notizen zu den Leuten machen. Ähm, das kann dir vielleicht ein bisschen beim Networking nochmal helfen. Ähm, lieber um darum, du kommst mit LinkedIn eigentlich auch fast ohne Tools. Gut, klar. Ich bin selber so ein Tool-Nerd tatsächlich. Ich liebe das ja, Tools auszuprobieren. Aber uh, ich habe bei LinkedIn noch keins gefunden, wo ich wirklich, dass ich so oft und gerne nutze, dass ich dabei geblieben bin. Vielleicht noch Pi war, das upgradet so ein bisschen den Messenger.
0: Also das ist ja, muss ich ja auch nochmal ergänzen, das ist ja auch meine Liebe zu dem, äh, zu, zu LinkedIn, dass es Punkt eins intuitiv ist, zweitens benutzerfreundlich, also es funktioniert einfach, wenn ich ein PDF hochlade, ein Video hochlade. Ähm, ich habe die Emojis, keine Ahnung, die Hashtags funktionieren. Die ja, die Text. Also ähm, ich finde, es funktioniert halt. Es ist ein sehr leichtes, intuitives Medium, was auch einfach technisch funktioniert. Ja. Ähm, wenn ich es mit Xing vergleiche, äh, wenn ich da einen Beitrag früher ändern wollte, also ich habe mal was geschrieben, gepostet und das irgendwo wiederzufinden, dass ich diesen Beitrag wieder editieren kann, das war halt mhm. ein Graus. Und das ist halt bei LinkedIn einfach äh, was vertippt. Okay, gleich bearbeiten, verändern. Genau. Ähm, wenn wir jetzt zusammenfassen würden äh, für die türen was wären die wichtigsten Tipps
1: für erfolgreiches Branding auf LinkedIn? Ich glaube, das ist nicht anders als zu jedem erfolgreichen Branding, egal auf welchem Kanal du unterwegs bist. Mach dir Gedanken, was du kommunizieren möchtest, wie dein, deine Brand dastehen soll, das heißt, wie du wahrgenommen werden möchtest. Man könnte sagen, was die Leute über dich denken und wie sie über dich reden, also der Sollwert. Mach dir Gedanken über das Thema und Botschaften. Worüber willst du reden? Und zwar auf Dauer, nicht jetzt immer drei Wochen, sondern zwei Jahre. Und an wen willst du kommunizieren? Nummer drei. Wer ist deine Zielgruppe? Wer sind potenzielle Kunden? Wer beeinflusst diese Menschen? Wer spielt sonst noch im Markt eine Rolle? Wenn du diese drei Sachen einmal klar machst, bist du schon mal weiter als die allermeisten. Cool. Und jetzt noch
0: für dich die Sales Pitch Opportunity. Wem empfiehlst du dein Buch? Wer sollte sich
1: das kaufen, Branding mit LinkedIn? jedem, der diesen Podcast gehört hat, denn wenn du jetzt schon, ich schau mal gerade auf die Uhr, 40 Minuten da äh, hier genussvoll uns zuhörst, wie wir über LinkedIn äh, sprechen, dann ist auf jeden Fall das Buch auch das Richtige für dich und du kannst alles nochmal im Detail nachschlagen, plus natürlich noch mehr. Also eigentlich richtet sich tatsächlich an, es wäre jeden was dabei für HR, für Marketer, für äh, so, fürs, äh, Vertriebler, ähm, da findet jeder sein Kapitel dabei. Ja, vielleicht auch
0: äh, noch eine fachliche Ergänzung von mir. Mhm. Ähm, also ich bin ja ein großer Freund auch von Rheinwerk Consulting oder Rheinwerk Computing, von der Bücherreihe, weil die immer... Äh, von dem Verlag, ja. Von dem Verlag. Ja, ich habe ganz viele Anwendungsbücher für Photoshop, Illustrator, mhm. äh, also ganz viele Programme einfach, mhm. weil die immer ein sehr klares Design haben, sehr aufgeräumt, sehr gute Bildqualität, sehr gut strukturiert, also gerade zum, äh, ja, ein Buch zum Machen, sage ich mal, äh, mhm. Es ist schön hochwertig, Farbdruck gefällt mir sehr gut. Also für die, die's, die Anfänger auf LinkedIn sind, ähm, auf jeden Fall ein mega gutes Buch, um überhaupt zielgerichtet und gut reinzukommen. Schön, das freut mich, dass dir gefällt. So Thomas, jetzt habe ich noch ähm, ein paar persönliche Fragen und die Zuhörerinnen und Zuhörer von Pepperwings Podcast wissen, die haben sich mal ab und zu geändert. Thomas war jetzt schon lange nicht mehr hier, könnte ich sagen, aber er ist einer der wenigen überhaupt das zweite Mal da ist. Ich habe ein paar Fragen geändert und auch für heute ein paar Fragen mal adaptiert, weil, wenn ihr bestimmte andere Fragen wissen wollt, dann hört einfach nochmal in Folge 15 rein. Thomas, auf welchen mhm. beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: das ist immer so eine Gretchenfrage, was es angeht. Wenn du den Fehler nicht gemacht hättest, wärst du vielleicht ein bisschen dümmer, als du es jetzt bist. Und ich bin jemand, ich versuche, soweit es geht, nicht zurückzublicken, was ich mal hätte anders machen müssen, denn ich versuche immer, in dem Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Eine schnelle und hoffentlich eine gute Entscheidung. Da geht aber nicht bei aus, dass du Entscheidungen triffst, die im Nachhinein vielleicht die falschen waren. Von da ist jetzt eine scheiß Antwort auf deine Frage. <lacht> Aber ist, ist das was, was ich machen kann? Also tatsächlich hätte ich natürlich jetzt im Nachhinein andere Dinge anders gemacht. Äh, zum Beispiel haben wir letztes Jahr äh, mal getestet, wie gut äh, aktive PR-Arbeit für uns funktioniert. Stellt sich heraus, nicht so gut. Was heißt, ähm, also Pressinformationen haben, schicken an äh, Redaktionen oder was heißt das? Ja, so ungefähr, dass ähm, finden, wer interessant sein könnte, welche Medien, welche Journalisten, welche Redakteure äh, und die anschreiben, äh, Beiträge pitchen, Themen pitchen und so weiter. Ähm, haben wir gemacht, ähm, haben wir auch ein bisschen Geld investiert. Hat jetzt nicht so viel gebracht, wie das, was wir ohnehin schon machen. Ähm, kein von daher ist äh, kein Growth in dem Fall. Von <lacht> daher war das ein, ja gut, es war halt ein Test, es war ein Learning. Ähm, und jetzt gehen wir weiter von da aus. Aber hätten wir es nicht gemacht, hätten wir na, vielleicht da passt ja auch was.
0: Ja, cool. Ja, wichtig. bin ja ausgewalteter Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und äh, mache ah. das Feld ja auch gar nicht. Also äh, gar nicht mehr. Früher wurde ich dafür immer bezahlt und jetzt mache ja. ich es gar nicht mehr, weil LinkedIn einfach, glaube ich, besser performt,
1: was das Matching betrifft dann. Aber das ist eine das gute war, Aber das war ein Learning <lacht> davon, dass wir die Journalisten noch gar nicht mehr so gut erreichen können und diese klassischen Presseverteiler auch nicht mehr so den Wungs haben wie früher. Ja, ja. Mhm. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Um, beruflich wie wie privat so ein bisschen um, ich stehe relativ gut wieder auf also gerade auch wenn ich mal einen Nackenschlag bekommen habe wenn eine Partnerschaft nicht gut funktioniert hat wie im letzten Jahr um, und davor auch ein paar mal schon geschäftliche ähm, Partnerschaft meinst du jetzt eine geschäftliche Partnerschaft genau ja. weil ne, kennst du das gut man arbeitet mit Menschen zusammen manchmal passt halt nicht so manchmal zerstreitet man sich auch wenn es super gut funktioniert hat vorher um, das ist mir wie die meisten anderen auch schon mal passiert und ich glaube ich kann ganz gut mich dann wieder einmal schütteln, so Staub abwischen und wieder in den Sattel schwingen und gehe trotzdem wieder auf der Suche nach einer guten Partnerschaft. Mhm. Also ich versuche mich da nicht allzu sehr nachhaltig beeinflussen zu lassen.
0: Das heißt, die Leistung, auf die du besonders stolz bist, ist deine Wiederaufsteh-, deine Resilienz quasi. Im Umgang man könnte mit es
1: Genau, man könnte es Resilienz nennen. Genau oder auch Dickköpfigkeit einfach. <lacht> Das braucht man ja auch tatsächlich, um so ein Buch erstmal zu schreiben. Denn das ist ja gar nicht so lustig, wie es in Ost vielleicht aussieht. Du hängst dann trotzdem nachts um drei da und schreibst, weil du schreiben musst. Aber auch da brauchst du eine gewisse Ausdauer und Dicköffigkeit. Ja, also ich bin ja, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt,
0: ich bin dann noch komplett geredet, von unserer Mammutaktion in zwei Monaten Buch zu stemmen, was wir auch das gemacht auch haben. Das hieß cool. aber auch wirklich, Weihnachten, Silvester, Neujahr ja. durchschreiben, bis man. Blutige Finger hatte und äh, Frust, und so, dass man <lacht> das Buch eigentlich nicht mehr sehen wollte.
1: Erst ja, mal, in sie Hand hatten. Ja, genau diesen Effekt hast du nach, nämlich, ne? wenn du nur mal die Korrekturen durchgehst und die, 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 äh, die, die Beispiele siehst und du siehst dein eigenes Buch und denkst du nur, es wow, kotzt mich so <lacht> an. Ich will es nur noch fertig haben. Und dann, aber dann, wenn du es dann bekommst und in ja. der Hand hast, das ja. ist ein geiler Moment.
0: Ja, ja das, das haben uns auch, da haben wir den Champagner geköpft
1: dann. Ähm, ja. Zu Recht. Noch so, okay. wichtiges Learning, Erfolge feiern, wenn sie fallen. Und genau solche Momente, Dani, wenn du dein Buch erstmal in die Hand hast, feier die, genieß die Momente. Denn äh, gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir diese Momente.
0: Ja, also äh, ich, ich predige das ja auch immer, deswegen habe ich das wirklich am Sonntag, haben wir die ganzen Bücher signiert, sind nach Fürth zu Wolfgang Roth gefahren, haben die da signiert, ich habe extra die Flasche Champagner mitgebracht, weil ich gesagt habe, äh, ich bin nicht so dekadent, dass ich immer Champagner trinke, aber nee, da muss man einfach mal das würdigen, den Moment ja. und das auch kurz zelebrieren beim Signieren, da sagt, nee geil, wir haben jetzt Blut und Wasser geschwitzt, äh, aber mission accomplished, wir haben sie in Händen und wir können sie wegschicken, das ist schon das ist schon nice. Absolut. Und, und das Erinnerungsfoto ist ja auch, was du dir dann mal
1: hinhängen kannst und dann sagst, okay, das war halt ein Meilenstein und ein Erfolgserlebnis. Ja, weil ich, ich glaube, das sind so Momente, da guckst du in zehn Jahren zurück und denkst dir, ja, war geil, hat, war viel Arbeit, aber hat sich gelohnt. Und gerade auch noch, und wenn du dann zurückbekommst, ne, du hast einen Mehrwert geliefert, also Leute mögen das, was du schreibst, wie du schreibst, das hilft denen auch nochmal, das ist das Befriedigendste an meiner Arbeit überhaupt.
0: Ja, ja. Ich, ich erinnere mich äh, an dein erstes Buch, wo du das mir, das war ja schon länger draußen, ich habe es dann ja nur gefunden mhm. und fand es ganz cool, wo du dann auch gesagt hast, cool, Sandro, guck mal, das hat er gelesen und äh, ja. es bietet Mehrwert. Also auch mhm. nochmal, wer es lesen will, Growfax, auch cooles Buch. Habt ihr das nochmal
1: aktualisiert? Neue Auflage? Ja, jetzt oder? Das, die zweite Auflage ist jetzt draußen mittlerweile, wir, arbeiten grad, wir fangen jetzt bald mit der dritten an.
0: Cool. Äh, also auch nochmal hier eine Empfehlung von uns. Ähm, welche Aus- oder Weiterbildung möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Mhm. Ähm, gerade gestern mit einer Kollegin drüber unterhalten, ich würde gerne irgendwas Richtung äh, Bühnenauftritt und Bühnenpräsenz noch weiter an mir arbeiten. Ähm, das heißt, ich habe ein paar Sprachkurse schon gemacht, fand ich extrem toll, super gut mit der eigenen Stimme mehr zu arbeiten, gerade als jemand, der tendenziell eher nuschelt und zu schnell spricht. Äh, sehr, sehr befriedigend. Ähm, und jetzt hier vielleicht auch nochmal Richtung Schauspieler oder Improv zu geben, vielleicht Gesangsunterricht, finde ich super spannend. Jetzt hast du also einen humorvollen Punkt erwischt, denn
0: äh, ein Freund von mir, also der den Podcast auch schneidet, die haben mhm. äh, das, die haben noch eine Musikschule, und mhm. ich habe ich stelle ja immer vielen klugen Leuten genau diese Frage, ähm was möchtest du mal, welche Fähigkeit und Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Und ich könnte jetzt sagen, ich würde ein Musikinstrument spielen, aber nur, weil es so schön eloquent wirkt. Ich habe das mal als Kind gelernt, äh, aber ich habe einfach zu faul, dann Klavier mhm. weiterzulernen, da hatte keinen Bock. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich würde gerne singen können, aber nicht, weil ich auf die Bühne will, sondern einfach nur so als... Als Skill, weil du gerade sagst Gesangsunterricht. Ja. Und jetzt sagt ja. der Danny, dann, dann wünsche ich dir das einfach. Dann kriegst du einen Gutschein. Und äh, jetzt habe ich zeitnah Geburtstag. Und jetzt freue ich mich drauf, dass ich Gesangsstunden kriege. Keine Angst, ich werde nicht auf die Bühne gehen. Aber äh, wenn ich zu meinen Freunden rübergehe, das sind Musiker. Und die äh, jeder nimmt sich ein Instrument. der eine die, die spielen dann alle zusammen die andere singt noch dazu. Mhm. Ähm, ey, das ist einfach ist geil, das fetzt, das ist so ein stimmiges Gefühl. Und wenn man dann da sitzt und denkt, ich kann nicht singen, aber was hat ja viel mehr mit Charme zu tun, als mit Vermögen.
1: Mhm. Äh, naja, also ich finde es ein mega skill. Ja, aber auch dieses, allein das Arbeiten mit der Stimme, mit der mhm. Atmung. Ich mache das, also ich meine, ich, ich mag singen, ich kann nicht singen, ich mag aber singen, mhm. aber ich mache das vor allen Dingen auch, damit ich dadurch so ein Podcast wie mit dir ein Interview besser machen kann, damit ich meine Vorträge besser werden. Wenn ich Trainings habe, Workshops, die gehen teilweise acht Stunden lang. Ja, ja. Da muss ich auch mit meiner Luft haushalten, damit das nicht so anstrengend ist. Aber das ich hatte, kann dabei hoffentlich aber
0: helfen. Also ich habe äh, auch einen YouTuber hier mal gehabt, Fragnard heißt der, äh, mhm. der macht so viele Open-World-Spiele, ähm, sehr erfolgreich YouTube-Videos ähm, mhm. und der singt auch und der hat auch eine ganz tolle Stimmung, der geht auch in Coaching und das hat schon nachhaltig positiven Einfluss dann, also mhm. kommt, kommt auf unsere To-Do-Liste. Mhm. Ähm, welche drei Inspirationsquellen haben dich in den letzten Jahren am meisten geprägt bzw. dein Leben
1: beeinflusst? Ähm, das sind in dem Fall jetzt mal hauptsächlich Menschen, nämlich eben meine Geschäftspartnerin Marina Zayatz, ähm, eine weitere Freundin Maxine Schiffmann und äh, vermutlich auch hier äh, Patrick Meyer zu nennen. Das sind nämlich alles hier liebe Kollegen aus dem Umfeld, mit denen wir jetzt auch auf äh, Vacations waren, also wo wir uns mal ein paar Tage rausgenommen haben, um mal von anderen Orten zu arbeiten und uns gegenseitig auch hier mal zu unterstützen und zu inspirieren tatsächlich. klingt jetzt alles ein bisschen larifari, aber äh, wenn du halt die ganze Zeit im Homeoffice drin bist, dann ist es ganz geil, mal fünf Tage lang mal mit anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind wie du, rauszugehen, um die zu fragen, hier, guck mal, schau dir mal die Idee an. Ist das ganz doof oder nur so ein bisschen doof? <lacht> um, oder du machst mal ein Buch, Book Review, ne? dass jemand hat ein Buch gelesen, keine Ahnung, Atomic Habits zum Beispiel, und teilt das mit den anderen dann. Das finde ich super inspirierend, tut Geist und Seele extrem gut. James Clear ist das, ne? Die 1%-Methode oder Atomic Habits? Ja, genau. Yeah. Genau, 1%-Methode auf Deutsch. Genau.
0: Ne. Ja. Ähm, was sind deine größten Krafträuber und deine größten Kraftspender? Ich glaube, beides sind meine Kinder. <lacht> <lacht> ja. was, hast, du, hast du Kinder?
1: Ja, ja, ich habe zwei Töchter.
0: <lacht> ja, ja. Sie Sieben und neun.
1: Sieben und neun. okay. Genau, meine ja. ist acht und äh, fast sechs. Meine Tochter und ich vielleicht kannst du ein bisschen nachvollziehen auf der einen Seite großartig super gut mit denen Zeit zu verbringen und man man lernt so viel über sich und über das Leben kennen und auf der anderen Seite manchmal halt verbinde mit Arbeit denkst du dir halt Digga, <lacht> ich komme zu nix <lacht> warum seid ihr so
0: laut <lacht> Ich denke, der, der gewillte Zuhörer oder Zuhörerin wird im Hintergrund deine Kinder auch gehört haben. Das ich hab's, sein, ja. Ich, ich, ich habe sie gehört. So, ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Ähm, hatte Spaß. Hab, lass mich nachdenken. Ähm, hatte Spaß und habe nichts unversucht gelassen. Weil vielleicht eine Sache, die mich wirklich antreibt, ist, ich glaube, das habe ich bestimmt damals schon gesagt, ich will was hinterlassen. Legacy ist ein großes Wort, ne? aber ich finde es schön, wenn irgendwie meine Enkel, Urenkel nochmal sagen könnten, ach, guck mal, hier, der Thomas ähm, hatte da mal was geschrieben, was gemacht und so weiter. Und das ist vielleicht nicht mehr aktuell, aber es ist noch da. Und äh, das fände ich schön, sowas zu hinterlassen. Cool. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Ähm, ich habe weniger ein Lebensmotto. Ich habe mehr vielleicht so kleine Mantras im Prinzip, die mir helfen. Mhm. Zum Beispiel äh, für so als Selbstständige gerade, so eine kleine Zweierregel. Erstens, don't show up. Äh, show, sorry, show up, <lacht> wenn du gefallen bist. Also, sei zuverlässig. Und don't Nein. be an asshole. Das wieder bei, bei LinkedIn. Ja. Um, und dann habe ich hier noch sowas hier gerade an der Wand kleben, sowas wie, um, uh, take a deep breath, it calms the mind. Tatsächlich mehr auf sich selber auch achten, ab und zu mal durchzuatmen, sich selber auch nicht so wichtig zu nehmen. Und sich idealerweise, und da arbeite ich jeden Tag dran, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wichtig sind. Und das sind manchmal die Dinge, die einfach auch viel Spaß machen, aber sind dann, dann vielleicht trotzdem für deinen Geist wichtig, aber so prinzipiell auch mehr zu anderen Dingen auch Nein sagen oder zu verschieben, die nicht so relevant für dich und für deine Ziele sind.
0: Cool. Thomas, wir sind schon wieder am Ende. Wieder ein sehr kurzweiliger Talk. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast, in wie LinkedIn-Branding funktioniert. Wer da noch tiefer
1: reingehen will, kann
0: sich gerne das Buch kaufen beim Reinwerk Verlag. Äh, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich sehr, sehr gerne für die Einladung und auch wieder das Gespräch mit dir. Sehr, sehr cool. Ich freue mich, dass ich wieder da sein durfte. Servus.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.